0: Шоу. 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 Пенек. Пенек. сел и поболтал.
1: Друзья, мы продолжаем болтать на нашем «Пенькино» и на «Пром-2023». И можно сказать, у нас сейчас финальное интервью второго дня этой грандиозной конференции и выставки. У нас в гостях расположился директор направления «Цифровая трансформация отраслей». Оно цифровая экономика. Алексей Дарюк. Алексей, приветствую вас.
0: Да, привет, привет.
1: Алексей, давайте э, с вами вот о чем будем говорить. У нас, вы знаете, за два дня очень много бывало людей, которые так или иначе связаны с промышленностью, естественно, мы же на инопроме, mm -hmm. и с цифровизацией. Но многие использовали слова, вот цифровиз... мы разбирались, что такое цифровизация, как они понимают, дальше использовался термин автоматизация. Так вот, может быть, вы нам э, подскажете, где то грань между автоматизацией и цифровизацией, когда э, нужно уже называть процессы цифровизация, угу. а когда это все еще автоматизация, а где-то это просто IT-поддержка и усовершенствование рабочих мест и поддержка инфраструктуры. Где вот эти грани?
0: Да, давайте сейчас вместе их будем нащупывать. Да, uh 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 автоматизация, uh это по факту... Переложение в IT-системы, той деятельности, которая осуществлялась в аналоговом режиме. Например, раньше документы оборот писали ручками, служебную записку, какое-нибудь официальное письмо, приносили руководителю на подпись. Это все делалось в бумаге. Потом возникли системы электронного документа оборота. По факту это все то же самое, но в цифре, в IT-системе. Вот это как раз получается автоматизация. Когда мы существующий аналоговый процесс... Эзы перекладываем в IT-систему. Когда мы внедряем цифру, то мы зачастую существенно меняем бизнес-процесс или существенно меняем бизнес-модель существования самой организации. Например, Раскручивая тот же самый пример с документооборотом, раньше официальное письмо к нам заходило, сканировалось, клалось в электронный документооборот. Сегодня есть решения, которые позволяют отскани... в отсканированном тексте распознать его, сразу перевести в машиночитаемый формат, распознать, в чем тема письма, что за обращение, кому его правильно маршрутизировать, и даже написать проект ответного письма, на который потом посмотрит человек, что-то скорректирует, подпишет электронной подписью и отправит обратно. Вот это пример цифровизации. То есть, когда процесс дизраптится или принципиально изменяется с внедрением цифровых технологий. Если брать производство, промышленность, мы же тут все-таки про промышленность собрались, вот, то Раньше э, деятельность существовала, когда э, рядом с конвейером возникала IT-система, это так называемые МЕС и АСУТП-системы, системы э, система управления производством. Э, например, вот мы были в Ульяновске, а там э, совместное предприятие сначала было в Елабуге Форда э, с э, Сольерсом Сольерсавто. Затем отпочковалась отдельная IT-организация, Pro-IT, которая, по сути, переписала мест систему которая была на производстве Форда. Вот. И по факту там появилась система прослеживаемости всего производственного процесса. Но затем поверх нее начали добавляться цифровые решения. Это компьютерное зрение, которое позволяет по-другому подходить к процессу контроля качества, например, производимого оборудования. Он сразу видит, если... Там рессоры, например, с какими-то проблемами произведены. Либо он может прогнозировать качество выхода детали и другие вещи. То есть принципиально меняется характер деятельности. Вот там, в этом плане... Характер
1: деятельности, и, как я понимаю, появляются новые возможности. Да. Возможности для бизнеса и возможности для нового подхода к снаряду, так скажем. Да,
0: так точно. Ну и самая главная разница на самом деле заключается в данных. Потому что данные в эпоху автоматизации – это затраты. Организация тратит средства на обработку, хранение, там, очистку этих данных, работу с ними. Это классическая парадигма. Когда мы говорим про цифру, то данные воспринимаются как актив. И это уже актив организации, поверх которого можно развернуть цифровые решения. Там, интернет вещей большие данные, искусственный интеллект и другие, и создать дополнительную ценность. Например, там, повысить эффективность самого производства. В общем, цифра, она именно в современном понимании это не пассив организации, не затратная часть, а это именно то, что создает добавленную стоимость в производимом продукте.
1: А насколько сегодня вообще компании понимают эту разницу? Везде ли есть автоматизация? И когда а, приходит тот самый этап, когда пора Подсоединять цифру И использовать эти данные, а не просто копить их И складывать
0: Все очень крутые вопросы на самом деле а, Вот если брать промышленность То мы видим на сегодняшний день большое количество Предприятий, так называемых Лоскутно автоматизированных Когда они для обеспечения каких-то отдельных Процессов взяли и внедрили IT-систему а, Поверх этого сложно Внедрять цифру, можно, но как бы, Эффект у нее будет очень ограниченный по факту нужно создать сначала единый IT-ландшафт, желательно на отечественном аппаратном и программном обеспечении. Аппаратное обеспечение – это некая перспектива для нас. Скорее, мы сейчас на сегодняшний день говорим в большей степени про софт. Вот. И когда уже есть единый IT-ландшафт, начинают накапливаться данные, то поверх этих данных можно э, внедрять новые решения, интеллектуальные помощники, которые позволяют более эффективно выстроить производственный процесс.
1: Ну а что делать тем компаниям, где вот как раз-таки вот лоскутный способ применения автоматизации, ну, как минимум? вот Что им делать? Им Сносить все и брать комплекс на партнеров, которые готовы перекроить все и выстроить этот самый IT-ландшафт?
0: А, ну, здесь я бы, наверное, не рекомендовал бы точно сносить, не зная, значит, что будете строить поверх Я бы рекомендовал, во-первых, посмотреть, как в других предприятиях отрасли это выстроено, которые достигли так называемой цифровой зрелости, которые прошли вперед в процессе а, Такие лидеры есть, это и Северстали, Газпром, Газпромнефть, и Росатом, Ростех, в общем, большое количество предприятий сейчас убежали вперед, и можно приехать физически, посмотреть, как у них организован процесс вот на следующей неделе мы поедем в Черкизово, в безлюдный завод в Кашире. То есть у них полностью организован цикл безлюдного производства сырокопченой колбасы. Вот заодно и посмотрим, как это выглядит. И вот это, вот это плюс. Можно съездить туда, увидеть, какой бизнес-эффект приносит цифровизация, решить для себя, надо это или нет. Потому что не для всех цифровизация, как такая дорогая долгосрочная цель, она может быть адекватна. Потому что какому-нибудь малому предприятию не всегда нужно там, полностью цифровизировать. Ну вот
1: это вопрос, да, всегда ли нужно, и может ли цифровизация являться целью, а не средство ли это?
0: Смотрите, здесь все очень просто. Здесь как бы, мы же цифровая экономика, поэтому все упирается в деньги. Эффекты цифровизации можно очень легко посчитать. Да, экономика там поменялась после 2022 года и после изменения цепочек поставок, но в целом всегда можно посчитать, сколько тратится на цифровизацию и через какое время идет экономическая отдача. И зачастую всегда вот в этих комплексных программах цифровой трансформации предприятий там финансовая отдача на горизонте 3-5 лет присутствует. Вот, поэтому это все обсчитываемое. Вот, но ну, все-таки
1: цифровизация это не цель, это средство для это средство, получения экономического конечно, эффекта.
0: Средство. Экономический эффект это тоже, это основное, но помимо этого. Цифровизация позволяет более гибко управлять производством, быстрее адаптироваться под внешние обстоятельства. Ну, например, в период, когда ввели санкции зарубежные страны, мы увидели, что те компании, которые были более цифровозрелые, они быстрее перестроили свои производственные цепочки, перестроили свои процессы, потому что у них все хранилось в цифре. Им проще было там в... в в своей виртуальной среде перестроить и адаптировать потом реальное производство. Те, кто не дошли до такой высокой стадии цифровизации, им, конечно, тяжело пришлось в этот момент. Поэтому, кроме экономического эффекта, есть гибкость, адаптивность, управляемость и в конечном итоге ценность в том, что собственник предприятия, топ-менеджмент, видит всю ситуацию объективной, на первичных данных, собранных с различных устройств. И это большая проблема для больших холдингов, когда отчетность, она по мере поступления к генеральному сильно искажается. И то, что изначально вкладывалось в отчеты на местах, оно преобразуется, э, доходя до самого верха. В этом плане ну, примечательный кейс Сибура в свое время, когда они в один момент отказались от э, всех э, документов. То есть они сказали, все, с сегодняшнего дня информацию воспринимаем только в системе, только в дашбордах. Мы не смотрим там ни в Word, ни в Excel, ни в PowerPoint. И топ-менеджеров, которые приносили, например, презентацию, они разворачивали обратно и говорили, вот давайте. Пока Был шок, в, вероятно. Да, пока в системе данные не появятся, можете сюда не приходить. И поэтому таким образом достаточно быстро предприятие научилось работать в этом не, инструменте. ну а еще как,
1: если бы тебя босс развернул, как тут быть? Иначе не пойдешь, как в цифру и в дашборд. Алексей, спрашиваю я его, и сейчас спрошу, чем вы занимаетесь? Чем занимается директор направления цифровая трансформация отраслей?
0: Вы знаете, вот очень смешно мы иногда свою организацию сравниваем с утконосом, потому что она... Как бы не вписывается в понимание типичных людей. Мы работаем, представляем голос цифрового бизнеса во власти и обеспечиваем диалог между государством и бизнесом и реализуем крупные федеральные инициативы. Во-первых, это вся поддержка национальной программы цифровая экономика Российской Федерации по семи направлениям. Начиная от кадров и нормативного регулирования, заканчивая цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Это проектный офис высокотехнологичных направлений, в числе которых находятся программы импортозамещения, квантовые вычисления, квантовые коммуникации, искусственный интеллект и сети связи нового поколения. Это большое количество собственных проектов аналитики, это проведение международных прокачек, а вот недавно проводили с Арменией, например, по промышленности, с, обменивались опытом между странами. Это проведение цифровых прокачек субъектов Российской Федерации, где мы под запрос. Ну,
1: как звучит цифровая прокачка. Да,
0: да. Это вот э, возникло там лет пять назад, термин, но он очень прижился. Это когда от губернаторов есть запрос на цифровизацию, и мы помогаем с помощью бизнеса решить в том числе проблемы регионов и проблемы региональных компаний.
1: Ну вот, Например, я представляю региональную компанию э, ну, и хочу как-то улучшить свой бизнес. Как вы мне можете помочь?
0: Обычно мы собираем большое количество региональных компаний на стратегическую сессию на несколько дней. Первый день мы задаем общую организационную рамку, берем одну или несколько отраслей, и по этой отрасли или по нескольким отраслям зовем федеральные органы исполнительной власти, институты развития, цифровой бизнес, отраслевой бизнес. И сначала первый день посвящен целеполаганию. На этом дне основной итог дня — это сформировать общий образ будущего, куда будет стремиться отрасль, там на горизонте 3-5 лет, и что такое цифровая трансформация, например, в отрасли промышленности. Вот какой бенчмарк, какие показатели, чем это измеряется. Когда мы договорились о единой вот этой рамке, второй день уже посвящен проработке по командам конкретных прикладных инициатив, которые можно внедрить и достаточно быстро получить эффект.
1: То есть вы рассказываете о каких-то кейсах успешных,
0: не мы. Не мы. Скорее рассказывает э, цифровой бизнес, который мы а,
1: которых вы собираем вот на эту свечи. прокачку. да, да. да. Есть, придя на такое мероприятие, я могу услышать э, схожий производ, ну, про схожий производственный процесс, например, и про схожий бизнес и применить какие-то вещи, связанные с моим бизнесом, то, да? был у них.
0: да. Ну, вот как пример прокачки, которая была по промышленности, у нас порядка 16, 11 учредителей, извиняюсь, поучаствовало в ней, всего у нас 34 учредителя цифровой экономики, включая цифровой бизнес, отраслевой институт развития, вот, и там было выработано там больше 30 инициатив, которые предприятия из Еревана могут на сегодняшний день применить в своих производственных процессов. — Они готовы? — В целом, да. То есть э, там определенный элемент недоверия, конечно, есть при первичном общении, но я думаю, чем больше с ними будем работать, тем э, будет более продуктивное взаимодействие.
1: — Алексей, ну и вот важный самый вопрос, который я анонсировала перед нашей музыкальной паузой. Мы очень часто говорим и в нашем эфире, и присутствуют у нас здесь представители, где цифровая трансформация — планомерно происходит, и они видят уже положительные результаты а, этих самых процессов. Да и вроде бы а, команда пользуется теми инструментами, которые внедряются. А вот есть ли неуспешные трансформации? Вот когда потратили деньги, угу. а, что-то сделали, что-то сделали, а не пошло, и все зря.
0: А, давайте я сейчас... С другой стороны, немножко начну отвечать, но в итоге приду к этому вопросу. Я начну отвечать, зачем вообще компании проводят цифровую трансформацию у себя. Мы видим пример зрелых отраслей, которые прошли вот этот процесс цифровой трансформации. В них обычно формируются 3-4 каких-то лидирующих платформы или лидирующих экосистемы, которые поедают там свыше 60% рынка. Такое мы наблюдали и с такси, и с городской мобильностью, с различными каршеринговыми сервисами, с доставкой еды, с финтехом, с телекоммуникационными услугами. То есть перечень можно продолжать там бесконечно. По факту рынок приходит к точке равновесия, когда появляются там 3-4 крупные платформы, и по сути остальным компаниям отрасли у них есть выбор либо примкнуть к этой платформе, как стать ее частью, частью экосистемы, либо создавать что-то новое, что-то свое. В свое время так, с такой дилеммой, например, столкнулась Газпром «Газпромнефть», когда она осознала, что на горизонте двух-трех лет финтех-организации будут заходить в нефтегаз и будут создавать собственные цифровые продукты для нефтегаза. И тогда вот нефть приняла решение идти в сторону цифровой трансформации и возглавить этот процесс самостоятельно. Вот. вот такая вот дилемма стоит. Сейчас вот грань между цифровым и отраслевым бизнесом, она максимально размытая. Мы видим, что компания «Яндекс», которая изначально была цифровой, она сегодня успешно функционирует в части транспорта и логистики, в части доставки еды и других сервисов. Вот, поэтому вот, э, цифровая трансформация она и для бизнес-эффектов осуществляется, и для того, чтобы сохранить за собой лидерство в определенной отрасли. Вот, э, примеры неуспешных. Э, ну, Я, наверное, из российской практики побоюсь называть, потому что меня могут обидеться. А вот э, из зарубежной могу вспомнить платформу Predix, которую создавал General Electric. Uh, был крупный заказчик. Ну, General Electric, наверняка, знаете, там одна из мировых компаний. Uh, входит в топ-100, наверное, компаний по миру. вот. И они в свое время проходили процесс цифровой трансформации. Начали создавать платформу Predix для IoT-устройств. Uh, но поскольку, как бы, делал это заказчик, делал не вендор, делал не разработчик, uh, то... Платформа получилась достаточно сложной, и они потратили достаточно большое количество средств, но так они смогли сделать эту платформу единым отраслевым стандартом. Поэтому я бы, наверное, как неуспешный опыт это скорее записал.
1: Ну вот, А вывод какой из этого примера можно сделать?
0: А, ну Для меня вот, примеры успешной цифровой трансформации они заключаются и в формировании долгосрочного видения, куда движемся и в формировании так называемых quick wins, быстрых побед, там 70 шагов, что можно внедрить уже сегодня и получить от этого бизнес-эффект. И профессия сидёшника, директора по цифровой трансформации, она как раз-таки подразумевает, что человек мыслит длинными горизонтами, но при этом умеет краткосрочно находить инициативы, которые можно внедрить и показать, что движемся в правильном направлении. Поэтому, мне кажется, нужно уметь делать не только вот этот долгострой, в который может и не удастся. Мы можем валить туда много средств, а это не выстрелит. А вот этот вижен корректировать, исходя из текущих реалий, при этом делая небольшие забеги, небольшие проекты, направленные на цифровизацию каких-то отдельных вещей.
1: Алексей, спасибо вам большое! Рады были встретить вас. В живую в студии ага. эхолосей. А я напомню, что у нас в гостях был директор направления ⁇ Цифровая трансформация ⁇ отраслей ⁇ Оно цифровая экономика ⁇ Алексей Сидарюк. Спасибо. Ну а мы с вами, друзья, встретимся завтра, вновь на Инопром 2023, третий день. И вновь много интересных гостей. Будьте с нами, ну и, конечно, музыка, которая никуда не уходит, которая многое, которая создает нам настроение. Ну и, в частности, на Инопром тоже. До завтра.
0: Инновационная промышленность пр 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 Поехали!